0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Aber Katharina und ich, wir haben gemerkt, dass die aktuellen Phase, die letzten zwei Jahre, eine richtig krasse Herausforderung für jeden von uns waren. Ich kenne ein paar Leute hier aus der Kirche, die jetzt gefühlt zum zweiten oder dritten Mal Corona hatten, in Quarantäne sind, und es mörbt an uns, es macht etwas mit uns. Wir haben, glaube ich, noch nie so viel erlebt in den letzten zwei Jahren, wie Leute auch durch Depressionen gegangen sind, durch äh, schwere Zeiten gegangen sind, mental down waren. Aber das, das Gute ist, dass ich glaube, bei all dem, was passiert, bei all den Tiefen, die wir erleben, möchte Gott uns mit einer neuen Stärke beschenken. Letztes Jahr bin ich selber durch so eine Zeit gegangen. Ich war mehrere Monate in Isolation. Vorhin noch mal nachgeguckt, heute wäre ich eigentlich vor einem Jahr, war ich immer noch im Krankenhaus und in der Zeit habe ich gemerkt, dass ich das Ding nicht ganz alleine durchhalten werde. Also, ähm, ich dank meiner Freunde und einer Connect-Gruppe habe ich Seven vs Wild geguckt. Alex, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Für diesen Nein, aber da waren sieben Männer auch ausgesetzt in Isolation und der eine meinte, würde es noch länger gehen, ich wäre Matsch, egal wie stark ich mental bin, ich, ich halte es nicht durch und ich weiß noch da, äh, letztes Jahr, wie es mir ging, wo ich an diesem Punkt war, wo ich gemerkt habe, wenn das jetzt noch weitergeht, ich bin irgendwie Matsch und in dem Moment habe ich gebetet und Gott hat zu mir echt so gesprochen, das Gute ist, du musst es nicht alleine tun. Das Gute ist, ich bin in all dem da, aber ich stelle auch gute Leute um dich herum. Und es gab zwei Personen, die Katharina und mir echt geholfen haben durch die Phase. Eine tolle Psychologin, eine gute Freundin, Coach, die ein Coach auch für uns geworden ist mit ihrem Mann, Becky und Ben und ein Seelsorger, der mich jetzt schon seit Jahren begleitet. Ich glaube, mit Seelsorge ist es so wie mit einem Zahnarzt. Es ist immer schwierig, wenn du erst dann kommst, wenn... Die, wenn alles K.O. ist. Sondern wir haben gesagt damals, wir machen das schon prophylaktisch. Wir haben, Als wir hier angefangen sind, als mein Vater damals gestorben ist, habe ich gemerkt, hey, ich brauche jemanden an meiner Seite, der in meine Seele schauen darf, der mit mir unterwegs ist, der für mich betet, der mir hilft, auch innerlich gesund zu sein. Und dieser Mann, Manfred Lanz, ist seit Jahren mit uns unterwegs, auch mit seiner Frau Antje. Und ich habe gedacht, wie cool wäre es, zum Anfang dieses Jahres, dass die beiden zu uns sprechen. Für... Quarantänezeiten, aber vor allen Dingen auch herausfordernde Zeiten. Durch Corona sind auch Dinge passiert, ob das jetzt Jobverluste waren, Jobumstrukturierung, in Families Dinge passiert. Es ist gerade wieder so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung, hey, ähm, aber wir merken irgendwie, die letzten zwei Jahre haben doch einiges umgeworfen und wir sind so alle ein bisschen am Wiederaufbauen. Und das, das kann herausfordern und deshalb habe ich gedacht, hey, ich interview die beiden einfach und lass uns von Ihnen beiden hören. Und an dem Punkt möchte ich ganz gleich zu Beginn mit einer kleinen ja, Lüge brechen, die oft in Freikirchen kursiert, äh, nämlich der Lüge, dass wenn du nicht okay bist, dass das nicht okay ist, weil das Evangelium ist genau das an äh, Gegenteil, das Evangelium sagt, es ist okay, wenn du nicht okay bist, deswegen kommt Jesus ähm, und er verändert und es ist okay, dass Gott geniale Dinge an die Seite gegeben hat, auch wie Psychologen, die uns betreuen, Therapien, die es gibt, Gott kann heilen und verändern durch so viele Dinge und nicht nur er kann, wir beten und Dinge verändern sich von jetzt auf gleich, aber manchmal gehen auch Dinge in Prozessen, das habe ich oft genug selbst erlebt. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Christ bist, das heißt nicht, dass du irgendwie falsch bist, sondern es ist voll in Ordnung. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen die beiden hören, dass sie uns Tipps geben und ich sage es dir jetzt schon gleich, ich weiß, so ist es wärmer, aber das wird dir nichts bringen für die kommenden Wochen. Ich ermutige dich einfach, hol dein Smartphone raus, du kannst es gut benutzen, es gibt Notizdinger und schreib mit oder hab was zum Schreiben dabei, ich bin immer der, der einen Stift braucht. Weil ich glaube, wir werden gleich ein paar Tools bekommen, was du für deinen Körper tun kannst in solchen herausfordernden Zeiten, für deine Seele und Manfred wird noch mit uns sprechen, was uns helfen kann, an Jesus in dieser Zeit dran zu bleiben. Und ich würde sagen, es wird sehr praktisch, anders als wir es sonst kennen, kein Bibeltext, den wir uns anschauen, aber wir schauen uns an Tipps für Körper, Seele und Geist. Und ich würde sagen, lass uns da einsteigen, hol dir was zum Schreiben mit raus, es lohnt sich. Und ich würde sagen, wir fangen mit Becky an und warum geben wir Becky nicht hey, einen Becky, fetten so Applaus? Schön, so gut, Start sie haben hier zu haben. Gefühl, Beleg, zu haben. Ich würde dich einfach nochmal kurz vorstellen für unsere Church, Becky und ihr Mann Ben. Ähm, sind wirklich ja in den letzten Monaten für Katharina und mich zu einem absoluten Privileg geworden. Wir konnten so viel lernen, so, so viel ermutigt worden in schweren Zeiten, wo sie ähm, uns Tools an die Hand gegeben haben, mit uns unterwegs waren, ähm, in meiner Krankheitsphase. Und ich habe echt gemerkt, wir müssen Becky unbedingt ähm, zu der ganzen, zu unserer ganzen Kirche sprechen lassen, um zu lernen, wie kann ich in Zeiten der Herausforderung umgehen. Ich feiere es so, dass wir ja, mitten im Corona merken, dass es ein Katalysator ist und das Beste hervorkommt, aber auch Dinge, die uns herausfordern. Und wir haben als, ja, als Küchenleitung gesagt, hey, wir wollen Becky und Manfred mit an den Start bekommen und von Becky ja zu lernen, worauf kann ich achten? Was passiert in herausfordernden Zeiten? Wie gehe ich mit Stress um? Ähm, wie kann ich ähm, meinen Körper auch richtig dabei deuten? In Gewohnheiten bleiben in ja wirklich Ausnahmesituationen und er ja, hat da echt viel Erfahrung von der Psychologie her coacht, auch Katharina und mich mit äh, ihrem Mann Ben. Und ich bin so dankbar, dich heute bei uns dabei zu haben, Becky. Vielen, vielen Dank.
2: Hey, es ist voll die Ehre für mich. Ich habe mich mega gefreut über die Einladung. Vielen Dank. Hey,
1: ähm, also als du mit uns ja auch unterwegs warst ganz zu Anfang, war das so für mich so ein richtiger Opener, zu merken, dass als, so, als ich so krank geworden bin, ähm, mhm dass das Stress auslöst und dass es auch Anzeichen gibt, zu merken, hey, wie, wo komme ich rein und wo gibt mir vielleicht auch mein Körper, meine Seele schon ähm, Signale, ähm, die mhm. ich ganz oft eher überhört hatte oder so und durch dich wirklich gehen, wow, da gibt es Dinge. Und deshalb wollte ich dich einfach zum, ersten, zum Anfang fragen, was passiert eigentlich bei uns, wenn wir so emotional gestresst sind durch Herausforderungen des Seasons? Genau, was sind so Anzeichen dabei?
2: Ja, super Frage und da passiert wahnsinnig viel in unserem Körper, in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem und ich glaube prinzipiell ähm, können wir einfach auch nochmal festhalten, dass unser Stressreaktionssystem, mit dem Gott uns alle ausgestattet hat, eigentlich dazu ausgelegt ist, uns zu helfen in Situationen, wo wir an Leib und an unserem Körper sozusagen bedroht werden, also wo wir in Gefahrensituationen kommen, wo wir möglicherweise auch dabei sterben könnten, mhm. da hilft uns unser Stressreaktionssystem da gut durchzukommen, indem ähm, einfach ganz viel Energie freigesetzt wird, was dazu führt, dass zum Beispiel unsere Muskelspannung steigt, dass wir ähm, schneller atmen, dass unser Herz schneller anfängt zu schlagen, um einfach viel mehr mhm. Sauerstoff in unsere Muskeln und ähm, in unseren ganzen Körper zu transportieren, sodass wir uns schnell bewegen können, dass wir kämpfen können, wenn wir müssen und so die Gefahr, ähm, was auch immer es sein mag, gut überstehen können. Und jetzt ist es halt einfach so, dass dieses Stressreaktionssystem ziemlich allgemein funktioniert und eigentlich eine super Sache ist, aber dass der Körper auch auf emotionale Stresssituationen, also Konflikte oder vielleicht eine Kritik oder Zurückweisung, die von jemand kommt, genau gleich reagiert, wie wenn uns jetzt jemand mit einer Waffe zum Beispiel bedrohen würde. Das heißt, diese körperliche Anspannung ist ein wichtiges Anzeichen, dann der schnellere Puls, dass, dass wir einfach auch nicht mehr so klar denken können, weil wir einfach nur noch Augen und Wahrnehmung haben für das, was uns eben gerade so bedrohlich vorkommt. Genau. Seht ihr das?
1: Ja, voll, voll. Und was würdest du so jetzt, ähm, ja, gerade bei uns sind wieder ein paar Leute auch in Quarantäne oder gerade mhm. durch Corona in herausfordernden Zeiten kommen so auch, ich sag mal, äh, wo die Zukunft ein bisschen unsicher geworden ist ähm, ja. oder auch Studium sich total verändert hat, ähm, Vater, mhm. Mutter sein anders geworden ist. Ähm, neben dem, wie der Körper reagiert, Gibt es sonst noch Signale, wo du sagst, auf die kann man achten, wenn man merkt, boah, jetzt komme ich voll in diesen ja, Sicherheitsmodus rein. Genau.
2: Jetzt war es bei mir gerade ein bisschen abgehört. Vielleicht kannst du die fragen nochmal um, mal kurz wiederholen. Sorry. Ja,
1: klar, gar kein Ding. Ähm, genau, also jetzt bei diesen ganzen Herausforderungen, Sachen, die kommen, mhm. ob das jetzt die Zukunft ist, ja, auch Parenting, Eltern, Familien, ähm, was ja alles so in der ganzen Zeit sich verändert hat, der Job, stu mhm. Studieren. Neben dem Körperlichen gibt es noch andere Signale, wo du sagst, ähm, hey, wenn die kommen, das ist so eine absolute, ja, wie so ein Alarm vom Körper auch.
2: Mhm. Ja, ich glaube, gerade was wir so in zwischenmenschlichen Beziehungen sehen, mhm. ist, dass je höher unser Stresslevel ist, desto weniger gut können wir ähm, davon ausgehen, dass der andere es gut mit uns meint. Das heißt, wir fühlen uns viel, viel schneller angegriffen mhm. und werden dann im Umkehrschluss auch viel schneller reizbar. Das heißt... Diese Schwelle, bis es zu einem Konflikt kommt und bis mhm. es vielleicht auch ein bisschen ausatmen kann zu Hause, die ist viel, viel, viel niedriger, wenn wir gestresst sind. Weil einfach alle unsere Ressourcen wie schon aufgebraucht sind damit, dass wir diese Stresssituation versuchen zu bewältigen. Mhm. Und alles, was dann noch dazu kommt, ähm, das ist dann wie so ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Also so diese Reizbarkeit ist ein sehr wichtiges ähm, ja, Anzeichen oder auch so ein Hinweisreiz. Und dann aber auch Schlaf. Also mhm. eins von den ersten Sachen, die leidet, wenn wir gestresst sind, ist unser Schlaf. Wir können okay. nicht mehr gut einschlafen, nicht mehr gut durchschlafen, wachen sehr früh auf oder haben einfach das Gefühl, ständig dauermüde und super erschöpft zu sein. Mhm.
1: Wow. Okay. Und was würdest du sagen, was sind so ganz praktische ähm, Dinge, die ich tun kann, wenn ich jetzt auf einmal Unruhe merke, vielleicht auch mhm. Ängste, die aufkommen oder so eine, ja, genau das Gegenteil, so eine emotionale Niedergeschlagenheit, wo ich denke, boah, eigentlich will ich gerade gar nichts tun. Ähm, mhm. Ja, so ein bisschen so wie so ein Hirsch, was so ins Licht schaut und stehen bleibt. Mhm. Was können wir konkret tun in solchen Zeiten? Genau.
2: Also ich glaube, was wir verstehen dürfen, ist, dass unser Körper eben mit diesem Stressreaktionssystem ausgestattet ist. Mhm. Das ist ein Teil von unserem vegetativen Nervensystem, das nennen wir Sympathikus. Mhm. Ähm, ich sage das deshalb, damit ihr das vielleicht auch nochmal nachschlagen könnt, wenn es euch interessiert, noch nochmal nachzuforschen. Und dieser Sympathikus, der uns in Stressreaktionen hilft, der hat auch einen Gegenspieler. Das heißt, es gibt einen Teil vom vegetativen ähm, Nervensystem, das uns hilft, in den Entspannungszustand zu kommen. Und den nennen wir den Parasympathikus. Und den können wir ganz simpel dadurch aktivieren, dass wir bewusst Einfluss nehmen auf unsere Atmung. Weil wenn wir unsere Atmung vertiefen, verlangsamen, dann verlangsamt sich automatisch auch unser Puls. Das heißt, der Parasympathikus gibt dem Sympathikus wie so ein Signal und sagt, hey, ähm, cool, dass du da warst, cool, dass du geholfen hast, aber jetzt ist wieder Zeit für Entspannung. Hm. Und das können wir eben ganz bewusst machen durch so Atemübungen, ähm, durch leichte Bewegung oder aber auch durch sanfte Berührung. Und wenn gerade niemand anders da ist, dann darf man sich ruhig auch mal selber einfach so in den Arm nehmen. Ähm, das unterschätzt man wirklich, was das für eine Kraft hat, weil es einfach ganz simpel unser Nervensystem, unser Körper total beruhigt. Mhm. Um, und dann auch unsere Gedanken und Gefühle in der Folge ein Stück weit zur Ruhe kommen können. Genau.
0: Oh ja,
1: um, ja. gibt es sonst noch Sachen, die einem vielleicht helfen können, auch runterzukommen oder ja, einem so gut durchguiden durch so eine Zeit?
2: Ja, also da gibt es natürlich super viel. Ja. Und, und es wäre natürlich auch schön, wenn man irgendwie einfach wüsste, ich mache dir eine Sache und dann ist gut. Ja. Das muss man so ein bisschen probieren,
0: mhm. aber
2: ich finde, David aus der Bibel, der Psalmist, ist für mich persönlich einfach so ein richtig gutes Vorbild, ähm, weil wenn wir die psalme anschauen, dann lesen wir im Prinzip Davids Gefühlstagebuch, sind wir mal ehrlich. Mhm. Ja, ähm, absolut. Und ich finde das einfach so cool, wie er das macht und ich glaube, da gibt es auch so viele Schlüssel, die ich für mich rausziehen kann und die mhm. vielleicht auch für euch hilfreich sind, aber was David macht, ist, er hält ja wirklich kein Platz vom Mund, er hält mhm. überhaupt nichts zurück er kommt komplett ehrlich vor Gott zurück schüttet sein Herz aus beschreibt seine Gefühle mit den wildesten Bildern, ja ähm, er sagt wirklich, ich habe nur noch ich habe nur meine Tränen gegessen, zum Beispiel ja, also das ist ja schon wow. wirklich ja. sehr dramatisch ähm, aber er benennt seine Gefühle, er ist ganz offen, ganz ehrlich vor Gott. Aber was dann passiert, und das passiert immer so in der Mitte oder gegen Ende vom Psalm, ist, dass sich sein Fokus so verschiebt. Mhm. Dann erinnert er sich plötzlich an die Dinge, die Gott für ihn schon getan hat oder die ja. er für sein Volk schon getan hat. Oder er erinnert sich an Versprechen, die Gott ihm gegeben hat. Und mhm. dann merkt man so richtig, wie die Gefühle, die er hat, diesem gedanklichen Fokus folgen müssen und wir am Schluss eigentlich immer an einen Punkt kommen, wo er Gott voll preisen kann und Gott danken kann. Mhm. Und ich glaube, das, was wir für uns lernen können, ist, ah, wir können vor Gott kommen äh, mit unseren ganzen Gefühlen. Wir müssen nichts zurückhalten vor ihm. Er weiß ja eh, wie es uns geht. Er sieht unser Herz. Aber gerade auch durch das Benennen von Gefühlen werden Gefühle oftmals schon ganz von alleine schwächer. Weil was Gefühle wollen, ist, dass sie gehört werden. Das ist ein Signal, das wir verstehen und verarbeiten dürfen. Und wenn wir die Gefühle klar benennen, so wie David das gemacht hat, oder Bilder finden, um die zu beschreiben, dann werden die plötzlich viel leichter zu handeln. Also das ist das Erste. Und das Zweite, was David ja gemacht hat, war wirklich sich auch nochmal so zurückzuerinnern, erinnern. Ähm, was hat Gott denn schon gesagt? Was hat Gott denn schon getan? Und ich glaube, da können wir echt konkret werden und uns überlegen, wo ist Gott uns schon begegnet? Wo okay. hat Gott seine Versprechen schon eingehalten? Wie oft hat Gott mich schon versorgt in Situationen, wo es aussichtslos schien? Ähm, das vielleicht wirklich auch mal aufschreiben und dann echt Verse raussuchen in der Bibel, biblische Wahrheiten ähm, und das wirklich proklamieren über diese Situation und Unsere Gedanken können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das heißt, wenn wir uns bewusst mit diesen Wahrheiten und mit den Strategien auffüllen, die Gott uns gegeben hat, mhm. dann müssen sich unsere Gefühle anpassen und auch unterordnen, ein Stück weit. Ähm, von daher, also für mich, voll der Gamechanger ist es manchmal wirklich einfach zu Stift und Papier zu greifen und selber im Psalm zu schreiben, so nach dem
1: okay.
2: Muster. <lacht> ja.
1: Voll gut. Um, ich finde es ja immer so schwierig, Es ist so ein Spagat, man sagt ja, in so Zeiten ist es so wichtig, Leute zu haben, wo die Gefühle rauskommen mhm. können. Einmal bei Gott, aber dann auch ja. wiederum Leute um sich zu haben. Und dann gibt es Leuten, denen fällt es super leicht, andere, die eher sagen, boah, ich will Leute nicht die ähm, nerven. Mhm. Hast du da vielleicht auch nochmal so ein paar Tipps, wie kann man da so sich selbst, sage ich mal, ein Stück weit überwinden, um Leute um sich herum zu haben, die einen helfen in dieser Zeit. Vielleicht auch gerade mit diesem Hintergedanken jemand sitzt zu Hause bei sich alleine in Isolation,
2: mhm.
1: aber wie kriege ich Leute da auch irgendwie rein genau?
2: Ja voll die gute Frage, weil ich glaube, das ist einfach so eine menschliche Tendenz mhm. und so eine menschliche Reaktion zu sagen, wenn es mir schlecht geht, ich will niemanden sehen ja, und ich will irgendwie alleine sein, weil wir einfach auch so eingenommen sind davon. Ähm, aber genau das, was du gesagt hast, ist einfach so hilfreich. In Gemeinschaft geht es uns so viel besser. Mhm. Ähm, und ich glaube, was da wirklich hilft, ist sich auch vor so herausfordernden Zeiten immer mal wieder Gedanken darüber zu machen, wen habe ich eigentlich in meinem Leben? Mhm. Wer darf in mein Leben reinsprechen? Und bei wem habe ich auch so viel Vertrauen schon aufgebaut, einfach durch die Beziehung, die wir vielleicht schon jahrelang pflegen, dass ich auch gar kein Problem damit habe, persönliche Dinge, Gefühle oder auch Gedanken zu teilen. Und ich glaube, gerade in so Situationen, wo es uns gut geht, sollten wir unseren Fokus darauf legen, diese Beziehungen zu bauen, ähm, und wenn es dann wirklich mal so weit kommt, wir sind in Quarantäne, es geht uns wirklich nicht gut, mhm. dann ähm, fängt es vielleicht mit so ganz Simplen an, zu sagen: Hey, ich schreibe einfach meine Textnachricht. Ich schreibe jemand einfach meine WhatsApp. Ich ähm, schreibe einfach mal jemand, ob er Lust hat zu telefonieren. Die mhm. wenigsten Freunde sagen Nein, mhm. aber dass man wirklich so die Hemmschwelle ganz niedrig macht und dann aber gleichzeitig vielleicht auch ähm, sich selber das bewusst zu machen. Wenn meine Freunde gerade durch eine schwere Zeit gehen, fällt es ihnen vielleicht besonders schwer, den Hörer in die Hand zu nehmen. Also bin ich von mir aus vielleicht proaktiv und schreibe vielleicht eher nochmal und frage, hey, wie geht's Oder ich rufe an oder ich klinge an der Tür, weil ich weiß, es wird der Person vielleicht einfach schwerer fallen, als sonst sich zu melden. genau
1: Hey, vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist auch voll die Chance für auch uns als Kleingruppen, mhm. Connect-Gruppen, dort zu sagen, darauf zu achten, mit da zu sein. Aber ich finde es so stark, ja. es gerade dann zu tun, wenn es einem gut geht. Also ja. wirklich zu sagen, ich bereite etwas vor für die Zeiten, die kommen können, ist richtig gut. Genau. Ich fand es ich fand so, während es mir so schlecht ging, das Erste, was weggebrochen ist, klar durch auch Schmerzen, war Schlaf. Aber ich merke auch, gerade da, ja. wo Zukunften unsicher sind, ist auch der Schlaf das Erste, was angegriffen ist hast da ja. ja, vielleicht auch noch mal ein paar Sachen, die uns helfen können, Gewohnheiten und Schlaf, Routinen, mhm. irgendwie aufrecht zu erhalten in herausfordernden Zeiten.
2: Ja, da gibt es so viel, was man tun kann und wirklich auch so ganz simple Sachen. Mhm. Das Erste, was wir uns, glaube ich, immer wieder ins Bewusstsein rufen dürfen, ist, dass die Dinge, die uns nachts wach halten oder aufwecken, das sind häufig Gedanken oder Sorgen, denen wir am Tag nicht genügend Zeit gewidmet haben, mit denen wir uns nicht auseinandergesetzt haben, weil es vielleicht unangenehm oder schwierig ist. Das heißt, mhm. das ist das Erste, was wir machen können, wenn wir merken, nachts beschäftigen uns Dinge, dass wir uns Zeit einplanen an den darauffolgenden Tagen, um uns wirklich damit mal auseinanderzusetzen. Und vielleicht auch mit jemand, ähm, der da vielleicht ein bisschen Wissen hat oder auch sogar ein Experte ist.
0: Mhm.
2: Ähm, das Zweite, was uns wahnsinnig hilft, gut zu schlafen, ist, dass wir am Tag genügend Tageslicht tanken. Okay. Und da gibt es wirklich Studien, die sagen, wenn man es schafft, jeden Tag für circa 15 bis 20 Minuten vor 14 Uhr an der frischen Luft sich leicht zu bewegen, mit leichter Bewegung ist Gehen gemeint, das heißt, es kann ein Teil vom Arbeitsweg sein, kann in der Mittagspause ein kurzer Spaziergang sein, dass sich dann unser Schlaf signifikant verbessert. Einfach, weil wir genügend Tageslicht getankt haben. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn es mal regnet oder bewölkt ist. Macht keinen Unterschied. Ähm, und dann ist es oft so, dass wir einfach auch gerade in so Zeiten, wo es uns nicht so gut geht und wir viel Zeit im Bett verbringen, halt auch viele Dinge im Bett tun, die da eigentlich nichts verloren haben. Ähm, Serien schauen, so ein Klassiker. Oder essen. Ähm, und da ist es dann häufig so, dass wir nach solchen Zeiten ein bisschen wie Schlaftraining machen müssen, um unserem Gehirn wieder zu zeigen, hey, das Bett ist zum Schlafen da und eigentlich für nicht viel anderes. Mhm. Das heißt, wir gehen zur gleichen Zeit ins Bett, wir stehen zur gleichen Zeit auf, wir schauen nachts nicht auf die Uhr, wenn wir aufwachen und wir versuchen einfach, vielleicht auch mit so einem Abend- oder Einschlafritual unseren Körper langsam zur Ruhe zu bringen, einen Tee vielleicht nochmal zu trinken oder ein warmes Bad oder Fußbad zu nehmen, um den Körper ganz langsam so auf den Schlaf vorzubereiten. Also da gibt es ganz viel auch zum Thema Schlafhygiene, wenn man da nochmal nachforschen möchte. Ganz viele Tipps.
1: Oh, mega. Mhm. Ich glaube, das hilft total. Ich fand es nochmal so spannend, du hast vorhin über das Psalm-Schreiben gesprochen mhm. und auch ähm, über Atemübungen. Mhm. Kannst du dazu noch mal so ein bisschen konkret erzählen, wenn man jetzt sagt, okay, das sind die Dinge, die nehme ich mir mit, ja. die will ich umsetzen. Ähm, wie würdest du anfangen? Wie würdest du das machen konkret?
2: Super. Ja, wenn ich ein Psalm schreiben würde, ich würde gar nicht irgendwie nach dem perfekten Zeitpunkt suchen, sondern mhm. in dem Moment, wo du merkst, dich beschäftigt warst oder da ist ein ganz starkes Gefühl. Hey, nimm dir ein Blatt Papier, setz dich hin und fang einfach erstmal an, das Gefühl zu beschreiben. Und dann überleg mal, okay, wann habe ich mich vielleicht schon mal so gefühlt und wie ist mir Gott da begegnet oder wie hat sich Gott treu erwiesen? Und das kannst du in diesem Psalm dann reinpacken und deine Seele daran erinnern und dann eben im Voraus Gott auch dafür danken, dass er dich auch in dieser Situation nicht im Stich lassen wird. Und es kann vielleicht auch so ein Gebet werden, das du aufgeschrieben hast, wenn du gerade in so einer schweren Zeit gar nicht ähm, dir neue Gebete ausdenken kannst. Hey, dann nimm dieses, dieses Schrift, Schriftstück, was du da angefertigt hast, diesen Psalm, und lese einfach den laut. Das hast du ein super Gebet. Ähm, und wenn das noch zu schwer ist, dann nimm Psalm von David ähm, und fang damit einfach an, genau dann das andere mit den Atemübungen da habe ich gerade vor kurzem eine ganz tolle Atemübung entdeckt die ich super hilfreich finde das nennt sich Ziehharmoni Ziehharmonika atmen ähm, und was man macht ist, man zieht die Ziehharmonika auf, indem man einatmet macht die Arme ganz breit mhm. und dann drückt man sie wieder zusammen und atmet aus mhm. Und das macht man einfach so fünf bis zehn Mal. Ähm, am besten hinstehen dazu, die Arme so weit wie möglich auseinander. Ähm, und das bringt wirklich das Nervensystem enorm zur Ruhe. Genau.
1: Sehr mega. Vielen Dank, Becky. Ich ähm, super gerne. Würdest du sagen, gibt es noch so eine andere Sache, die du, wo du sagst: hey, neben Atemübung, ähm, genug Tageslicht. Psalm schreiben, wo du sagst, hey, das ist auch so ein einfaches Tool gleich, ähm, für solche Zeiten. Ähm, so ein, Ich sag mal so ein last ähm, <lacht> ratschlag letzten Tipp von dir.
2: Ja, vielleicht kann noch mal passend zu dem Tageslicht. Ich habe schon gesagt, aber wirklich so 20 Minuten leichte Bewegung. Auch mhm. wenn wir in Isolation oder Quarantäne sind, hey, dann in deinem Zimmer 20 Minuten auf- und ablaufen. Das ist so ein Game-Changer. Und ich weiß, es hört sich verrückt an oder vielleicht auch dumm, aber das macht einfach so viel mit uns, weil da einfach so viele Stresshormone dadurch abgebaut werden, die uns dann wiederum helfen, ruhiger zu schlafen, unsere Gefühle besser zu regulieren ähm, und einfach auch zur Ruhe zu kommen. Genau.
1: Vielen, vielen Dank. hey, also, Mega, danke für alles, was wir jetzt davon mitnehmen können. Ich glaube, das hilft uns voll auch für ja, kommende Z Zeiten. Genau. Und ich fand auch diesen Satz so stark. Ähm, also unsere Gedanken können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Es ist so, so gut Aha. zu wissen: hey, wenn ich mich auf Wahrheiten Gottes konzentriere, sind meine Gedanken ja. dort. Hey, vielen, vielen Dank für alles.
2: Hey, so gerne. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Ich glaube, es ist so wichtig, auch solche Sachen nicht zu unterschätzen, weil Gott hat uns all diese Tools gegeben, wieso sie nicht nutzen, oder? Aber ich glaube, neben dem, was so mental abläuft, auch körperlich, auch in unserer Seele, gibt es so einen Spot, der extrem wichtig ist und der echt viel auch bei mir verändert hat. Und das ist, wie ist meine Beziehung mit Jesus, gerade in diesen Zeiten. Es ist immer so spannend, in den Zeiten, wo es gut läuft, ist es relativ einfach, aber in den Zeiten, wo es herausfordernd ist, ist es irgendwie das, was als erstes äh, bricht und fällt. Und deswegen habe ich einfach gebeten, Manfred Lanz, der uns da auch lange schon begleitet, so drei konkrete Tipps mitzugeben ähm, für solche Zeiten, was wir machen können, damit diese Beziehung mit Jesus entfacht bleibt, egal wie die Umstände um dich herum sind, dass es dasselbe bleibt, was in deinem Herzen ist und wie, wie Jesus uns da echt helfen kann. Ähm, und ich würde einfach sagen, lass uns auch da Manfred einen fetten Applaus geben und ich schreib gerne weiter mit. Ich wollte dich bitten, einfach ein paar Ratschläge aus deinem Vorratskammer sozusagen zu teilen, die uns helfen, dass wir in einer gesunden Beziehung mit Jesus bleiben können. Selbst in herausfordernden Zeiten, in Quarantäne, Corona, Arbeitsverlust oder was da auch kommen mag. Ähm, was hast du so für uns, wo du sagst, hey, das hilft uns an diesem Jesus, der unser Leben so Bereichen verändert dran zu bleiben.
3: Ja, vielen Dank mal für das warme Willkommen, Kevin. <lacht> es ist für mich auch ein Vorrecht, mit dir und euch zusammen unterwegs zu sein und einfach zu erleben, wie Gott euch gebraucht und auch durch die Tiefen auch dein Herz immer mehr noch auf Jesus ausrichtet. Ja, wenn ich so an Krisen denke, ich habe nochmal überlegt, Krise kommt ja vom Griechischen und von dem Verb her meint es Unterscheiden, Trennen, Entscheiden. Das heißt, hier geht es eigentlich um Entscheidungssituationen, um Höhepunkte und auch Wendepunkte. In der Medizin sagt man also, in der Krise geht es entweder bergauf oder bergab und wir sind in Krisen verschiedenster Art. Und das heißt immer, da ist eine Chance drin, es kann besser werden, aber es ist auch eine Gefahr drin und es kann deutlich schlimmer werden. Das heißt, wir alle sind in Entscheidungssituationen hineingestellt, die etwas deutlich machen, aber uns auch herausfordern. Mhm. Also mein erster Stichpunkt, so mal als Ratschlag, als Tipp oder erster Stichpunkt ist die Perspektive, nämlich auf was schaue ich? Wow. Die Krise hat immer die Tendenz, dass ich mich auf das Problem fixiere, dass ich absorbiert bin vom Negativen, was ist alles schwierig, welche Katastrophenmeldungen kommen schon wieder, was fällt mir brutal schwer, worunter leide ich. Und da ist mir eine Geschichte aus dem Alten Testament groß geworden, als das Volk Israel mal wieder in einer ganz <lacht> rebellischen Phase war, da hat Gott zugelassen, dass Schlangen kommen und sie beißen. Und da sind viele auch dann gestorben und haben große Schmerzen gehabt. Und die Lösung war dann, Moses sollte eine Schlange aus Bronze machen und sie auf einen Stab hochhalten. Äh, und dann sagt er, wer auf diese Schlange schaut, der wird leben. Das heißt, das war natürlich nicht diese bronzene Schlange, die... Die Menschen geheilt hat, sondern dieser Aufblick, dieses auf Jesus schauen, dieses Bild, wir schauen weg von den Problemen, wir lassen uns nicht äh, fixieren und absorbieren, sondern wir schauen auf Jesus. Jesus regiert immer noch, er ist auch nicht vom Thron gefallen, wenn, <lacht> wenn wir in der Krise sind. Gott hat absolut gute Gedanken, und was sich Gott wünscht, ich glaube, gerade in dieser Pandemie und oder auch in persönlichen Krisen, ist, dass wir uns mehr denn je an ihn hängen, auf ihn ausgerichtet sind, im Vertrauen, im Glauben, ja, im Anschauen seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit, seiner guten Gedanken, auch für mein Leben. Also mein erster Tipp ist, weniger Problemfixierung und mehr Aufblick. Weniger unten, mehr oben, sich <lacht> zu orientieren. Mein zweiter Stichwort ist Input, nämlich womit fülle ich mich oder auch womit werde ich gefüllt, manchmal auch zugemüllt. Denn <lacht> die Tendenz der Krise ist auch, dass ich alles Mögliche in mich reinstopfe, Internet, soziale Medien, Instagram, Netflix, wir wissen auch, der Pornokonsum hat enorm zugenommen in dieser ganzen Zeit. Man sucht Ablenkung, man sucht Zerstreuung, man sucht irgendeinen Kick, der mich auf andere Gedanken bringt. Ja, ich vergleiche das mal mit Fast Food oder auch Junk Food. Also wir essen in unserer Seele entweder minderwertige Nahrung oder auch ganz schlechte, unverdauliche Nahrung. Und Jesus sagt, der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern er lebt aus jedem einzelnen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das heißt, Gott will uns noch viel mehr sättigen, tiefen sättigen mit seinem Wort, mit guter, gesunder, aufbauender, ermutigender Nahrung. Ja, und ich glaube, diese Zeit ist auch gut auch so eine Entscheidungszeit, was lasse ich zu, was suche ich an Input, Wo, womit will ich mich wirklich äh, sättigen und ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir immer wieder von Gott her einzelne Worte aus der Bibel zeigen lasse gell? oder ich lese was und merke, ah, was spricht mich an. Und dann habe ich zum Beispiel einen Vers oder einen Abschnitt, dann lerne ich den auswendig und ich gehe mit dem und ich verstoffwechsle den, ich esse den sozusagen, weil ich merke, es gibt so Mutmacherworte Gottes. Gell, und da, gerade in schwierigen Situationen, wenn es dann wieder mal herausfordernd wird oder man frustriert ist, dann brauchst du ein Gegengewicht, gell, du brauchst einen Mut Machen von oben, von Gott her, von seinem Wort. Und es ist gut, wenn wir uns so ein Repertoire anlegen, dass wir immer wieder Worte haben, wie zum Beispiel, jetzt habe ich gerade ganz neu, hier sei ja 41, 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Und was dann alles daraus kommt. Also mein zweiter Tipp ist, weniger oberflächliche Zerstreuung sondern mehr wirkliche Sättigung der Seele. Und das geschieht in erster Linie durch sein Wort. Und neue Zugänge und ja auch mit anderen zusammen das Wort verinnerlichen, ja dass er uns dadurch ganz nahe kommt. Ein drittes Stichwort, du hast ja nach drei ja, Tipps genau. gefragt, ein drittes Stichwort nenne ich mal einsam oder gemeinsam. Oh. Mit wem bin ich denn unterwegs? Oder bin ich nur mit mir selber unterwegs? Oder bin ich vielleicht nur mit denen unterwegs, die in der gleichen Blase sind wie ich? Also die Gleichgesinnten, die genauso denken. Die Tendenz einer Krise ist immer Isolation, Rückzug, auch damit Vereinsamung. Hm. Ich reduziere mich auf meine eigenen Bedürfnisse, hm. auf mein Ich. Ich schaue, was ich brauche. Ich bin im Zentrum sozusagen. Und wenn es da ein paar gibt, die das auch, mich da unterstützen, dann, dann fühlt man sich da wohl. Aber wir sind sehr äh, isoliert und sehr reduziert oft. Hm. Und da ist mir ein Text wichtig geworden, den möchte ich mal so ganz stark betonen. An dieser Stelle 2. Timotheus 3, da spricht Paulus von der schlimmen Zeit am Ende der Tage. Also ich glaube, wir können diese Zeit genau auf heute übertragen. Und er beschreibt die Menschen in ihrer Art, wie sie sind, wie sie unterwegs sind, was sie auszeichnet. Und da gibt es ungefähr 20 Begriffe. Und vier davon haben etwas damit zu tun, lieben oder lieblos, was wir lieben oder wie lieblos wir sind. Wow. Nämlich äh, wir lieben uns selber. Das ist der erste Begriff. Mhm. Dann gibt es einen Begriff, wir lieben das Geld, also das Materielle, das, was mir wichtig ist, an Äußeren. Wir lieben drittens das Vergnügen mehr als, wir Gott lieben, also Hauptsache ich habe Spaß und mir geht's gut. Und der vierte Begriff ist, wir sind lieblos gegenüber den eigenen Familienmitgliedern. Also bis in die engsten Beziehungen hineingeht dieses Lieblose und daraus entstehen, und jetzt kommen andere Begriffe wie Zorn und Bitterkeit und Streit und Aggression und Unversöhnlichkeit, also daraus kommt das alles letztlich aus einer Fixierung auf mein Ich, auf meine eigenen, ureigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, da ist auch wieder die Tendenz der Krise, dass ich mich praktisch darauf jetzt äh, ja, zurückziehe
1: mhm.
3: und dadurch natürlich auch vereinsame. Jetzt brauchen wir wieder eine Art Gegengeist, Gegengewicht. Äh, und das... Die Bibel nennt das Koinonia, das heißt Leben teilen, Gemeinschaft, den anderen sehen, ihn achten. Also meine Frage ist, wer tut dir gut, aber auch wem tust du gut? Wem kannst du Gutes tun? Bewusst anderen Gutes zu tun, sie zu ermutigen, Menschen zu helfen, sie zu trösten, ihnen beizustehen. Das heißt mit anderen Worten, aus dem Gefängnis der Selbstbezogenheit auszubrechen und den Nächsten wahrzunehmen, auch in seinen Bedürfnissen, auch vielleicht in seinen anderen Werten oder in seinen anderen Gedankengängen, in denen er drinsteckt. Und wenn wir diesen Blick wieder für den anderen haben, Kirth, Freude ins eigene Herz zurück. Ja. Im Gutes tun tun wir uns selber letztlich wieder Gutes und ja, also mein dritter Tipp heißt weniger Ich-sucht und Selbstbezogenheit, mehr wahre Nächstenliebe, wirkliche Nächstenliebe, die mich rausholt mhm. aus meiner eigenen Begrenzung. Also der erste Tipp weniger Problemfixierung mehr mhm. Aufblick der zweite Tipp weniger oberflächliche Zerstreuung mehr wirkliche Sättigung meiner Seele und ganz besonders durch das Wort Gottes dritter Tipp weniger Ich-Sucht und Selbstbezogenheit mehr wahre Nächstenliebe und Wertschätzung des Anderen
1: wow vielen Dank Manfred ich habe nochmal eine Frage an dich, weil ich glaube, das ja. ist stark. Also die ersten zwei Punkte, jetzt ging ja ganz viel darauf, auch auf Jesus zu schauen, sich zu füllen. Ja. Ich glaube vor allen Dingen, ja, wir als Kirche in unserer Generation, wenn wir so ehrlich miteinander werden, wir sind unfassbar gut, viele Streaming-Plattformen zu finden. Und wenn es darum geht, sozusagen mit, ähm, ja, mit schnellen Dingen sich zu füllen. Ähm, da können wir so einiges zeigen, einen guten Film raussuchen, ist gar kein Problem, Serien zu empfehlen. Aber wenn es darum geht, vielleicht Ansätze zu finden, wie schaue ich auf Gott, wie, wie esse ich das Richtige, sozusagen auch für meine persönliche Beziehung zu Jesus, ähm, sind wir doch recht schnell am Limit. Und ich dachte, ich nutze die Chance einfach und ich frage dich mal, was könnten so ganz praktische Möglichkeiten sein, zu sagen, ich möchte aufschauen auf Jesus, ich möchte was Gutes zu mir nehmen, aber wie mache ich das, genau? Ich dachte, wenn ich dich schon mal hier habe, dann kann ich das, ja. ja, muss ich unbedingt mal nachfragen, genau. Ja. Also die
3: Blickrichtung ist ja immer nach oben, also vielleicht hilft es manchmal einfach mal anzufangen, zwei, drei Minuten Stille, mhm. Und das aushalten und sagen, da, da muss ich jetzt auch gar nicht beten, sondern ich will einfach innerlich mit meinem Blick auf Gott schauen und auf seine Liebe und mir vorstellen, Jesus ist jetzt da und ich bin wow. von ihm angeschaut. Er meint mich, er hat einen guten Plan, ja. ich kann mir vorstellen. Er ist wie ein liebevoller Vater, wie eine tröstende Mutter und ist jetzt für mich da und ich schaue, Sozusagen in seine Augen, er schaut mich an und wir verharren und wir sind einfach mal still. Ich glaube, Stille und Ruhe ist so ein Geheimnis in unserer lauten und schnellen Welt. Das ist wie so eine Art Gegengewicht wie der Gegengeist. Und das fällt natürlich der eigenen Seele überhaupt nicht leicht, sich da auch dem auszusetzen. Aber man kann anfangen, ich, ich vergleiche dass mal mit unseren Muskeln, wenn wir die bestimmte Muskeln niemals geübt haben und wir fangen an, da irgendwelche Trainingseinheiten zu machen, dann bekommen wir sehr schnell Muskelkarte gell? und die Muskeln jaulen und sagen, nee, nee, ich will lieber so bleiben und ich nenne das mal stille Muskel. Wir haben alle so einen stille Muskel, der ist nicht trainiert. Und da hat es jetzt auch keinen Wert, dass du sagst, ja, ich bin jetzt vielleicht mal eine Stunde stille oder einen Tag mache ich eine stille. Das wird nicht gut funktionieren. Aber mal zwei, drei, fünf Minuten das langsam zu steigern, einfach in Gottes Gegenwart bleiben, verharren und mit einem Gedanken, nur ein Gedanken zum Beispiel, aber Vater, oder Jesus, mein Herr. Oder Geist Gottes, du tröster. Einfach mit einem Gedanken, ich bin da bei dir, du bist bei mir. Und zu sagen, ich bin da, Gott, du bist da, das genügt. Das mhm. genügt. Einfach mit dir sein. Also das ist so eine innere Übung, dieses nach innen schauen, nach oben schauen, sich nicht ablenken lassen durch alles mögliche aber das muss man ein Stück trainieren und dann wie gesagt einzelne Worte nehmen die Psalm 1 sagt selig ist der Mann der das Wort Gottes die Weisung Gottes über sie nachsinn Tag und Nacht dieses Nachsinnen was da steht das kann man auch übersetzen mit Wiederkäuen, da denken wir an die Kuh, die etwas wiederkäut, ich glaube fünf Magen hat sie oder vier, und dann kommt das immer wieder hoch und es wird nochmal wiedergekäut, also das wünscht sich Gott, dass wir seine Zusagen, also nimm dir mal eine Zusage, die dich anspricht und geh mit der Wiederkäue sie zu sagen, verdaue sie, lass sie wieder hochkommen, du wirst merken, da erschließt sich ein Geheimnis und das wird Milch, gell? das wird wunderbare Sättigung. Ja, seine Worte sind so kostbar, sind Leben, gell? sie sind Heilung, sie sind Freisetzung. Aber nicht nur das Wissen über das Wort, sondern das Verkosten von Ayola sagt, mal, das Verkosten des Wortes ist der wirkliche Schatz. Wow. Also, dass wir das Wort eben essen und verdauen und verstoffwechseln. Und dazu braucht es auch Zeit. Ich gehe manchmal spazieren und nehme einfach nur ein Wort oder einen Text und gehe mit dem auf und ab gell? und versuche einfach mit dem auch mein Herz zur Ruhe zu bringen und spüre, was da für eine Kraft drin liegt. Mhm.
1: Wow. Oh, danke dir. Ich glaube, das, das hilft. Ich glaube, das entspannt, aber weckt auch so, ja, so ein Interesse zu sagen: Oh, das kann ich auch. Also ja. mit zwei, drei, drei ja. Minuten, mit einem Bibelwort, das ja. kann ich auch. Genau. Vielen Dank, Manfred. Das ist richtig gut. Ja,
3: ich wünsche euch ganz viel Sehnsucht nach mehr, nach Tiefe, nach wahrem Begegnen mit Gott und auch. Aufmerksamkeit und dass ja, der innere Mensch auch unterscheiden kann, was tut mir wirklich gut, nicht nur was ist jetzt ein schneller Kick, sondern was, für was bin ich eigentlich geschaffen, nämlich, dass Gott meine Seele wirklich ausfüllt und ich auch in der Begegnung mit anderen ja, und um ihnen was weitergeben kann.
1: Ja. Vielen Dank dir.
3: Dankeschön auch, Kevin und von Herzen alles Gute, seid gesegnet.
1: Danke, wir freuen uns schon, wenn wir dich mal hier haben. Ordentlich. Ja, gerne, glaube ja. ich, ja. Alles klar. Ciao. Ciao. Okay. Hey, einiges an Tipps, einige Dinge. Ich habe ordentlich was mitgeschrieben ähm, und ich mag dich echt ermutigen zu sagen, hey, nimm, nimm dir zwei Sachen raus und die umzusetzen. Wir denken immer, dass es so viel braucht, aber ein bis zwei Sachen und die können viel verändern. Vielleicht auch als Kleingruppe zusammenzukommen, zu sagen: Hey, lass mal ein paar Wahrheiten, lass uns mal so ein paar Mutmacher sammeln, ähm, dass wir ein Repertoire haben. Oder auch dieser Gedanke: Hey, jetzt was vorzubereiten in Zeiten, wo es dir gut geht, damit was steht in Zeiten der Herausforderungen. Und das ist auch das Letzte, was ich einfach zum Schluss noch machen möchte. Ob Becky oder Manfred, so viele gute Dinge auch der Körper, das Tageslicht bringt, beide sind immer wieder auf eine Sache am Ende zurückgekommen: auf Jesus selbst auf diesen Gott, der alles verändert, diesen Gott, an den sie denken. Nicht nur Stille der Leere, sondern die Stille, um ihn besser kennenzulernen, ihn zu sehen. Nicht die negativen Gedanken groß werden zu lassen, sondern Gottes Größe. Und es gibt einen Typen in der Bibel, Paulus, der hat Isolation des Öfteren erlebt, ähm, im Philipperbrief schreibt er sogar einen ganzen Brief mitten aus der Gefangenschaft. Und man nennt ihn sogar den Brief der Freude, weil so oft über 30 Mal das Wort freut euch oder ich freue mich vorkommt. Und ein Schlüssel, den er gibt, ist, dass er sagt, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch im Herrn. Und eventuell bist du heute hier und du sagst, Das sind alles gute Tipps, aber diesen Jesus an sich habe ich noch gar nicht mit dabei bei mir dann will ich dir jetzt kurz einen Moment geben, ob online, ob hier vor Ort, wo ich uns einfach bitte, kurz alle unsere Augen zu schließen. Keiner schaut nach rechts oder links und wenn du diese persönliche Freundschaft mit Jesus noch nicht hast, diesen Anker, diesen Mutmacher, den, auf den sie schauen sollten, von dem Manfred gesprochen hat, hey, dann möchte er dir heute sagen, ich möchte dein Gott werden, ich möchte der sein, der mit dir ist und ich werde von drei runterzählen und wenn du das bist, der die Entscheidung noch nicht getroffen hat, kannst du einfach kurz deine Hand heben und wir werden gemeinsam als ganze Kirchenfamilie mit dir dieses Gebet beten, als ein Zeichen, als eine Aussage, Jesus, ich nehme dich an als mein Gott. Drei, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, ihn ins Leben einzuladen. Dankeschön. Hey, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Einen fetten Applaus. An die auch an alle im Livestream. Und ich würde sagen, lass uns einfach gemeinsam aufstehen. Und wir wollen zusammen beten. Wir werden dich als ganze Kirchenfamilie unterstützen, dieses Gebet zu beten, auch für alle, die im Livestream sind. Ähm, genau. Du kannst danach noch auf den Link klicken, wo wir dich gerne näher begleiten wollen, dir eine Bibel zukommen lassen, um durchzustarten mit diesem Mutmacher-Gott. Und ich werde vorbeten und wir werden es als Kirche gemeinsam nachbeten. Jesus, ich komme heute zu dir und nehme dein Geschenk an, dein Geschenk der Gnade, die ewige Freundschaft mit dir. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich glaube dass der Tod dich nicht halten konnte. Ich glaube, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Weil du auferstanden bist, ist ewige Freundschaft mit dir möglich. Ich nehme dieses Geschenk an. Ab heute bist du mein Gott. Ich dein Kind. Ab heute bist du der Herr in meinem Leben. Ab heute bist du mein Freund. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lass uns einen Applaus geben.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de